0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Mentoring. Und ich teile mit dir einige Gedanken dazu und auch konkrete Ansätze, wie du dich dem Thema nähern kannst, wie du, wenn du nach Mentoren, Mentorinnen suchst, diese finden kannst, wie du vielleicht auch deine Perspektive auf das Thema nochmal etwas verändern kannst und auch abseits des traditionellen Mentorings, da ist jemand, der ist älter und erfahrener und begleitet dich oder auch in Ergänzung dazu, auf das Thema blicken kannst und vielleicht auch an anderen Ecken Menschen erkennst und findest, die sehr weise sind und äh, dir wertvolle Ratschläge und Hilfestellungen auf deinem Weg und auch beim Finden deines Weges geben können. Es gibt wieder drei praktische Impulse zum Mitnehmen dieses Mal und bevor es jetzt losgeht, habe ich heute eine kleine Bekanntgabe hier zu machen. In den nächsten Wochen folgen noch weitere, denn ich habe Anfang des Jahres hier schon mal so durchklingen lassen, dass ich mir für dieses Jahr einige neue Projekte überlegt habe, auch gemeinsam mit meinem Team, einige neue Initiativen. Wir wollen einiges Neues ausprobieren. Es kommen auch neue Produkte in der Academy. Und jetzt erstmal legen wir los damit, dass ich gerne mehr Live-Formate starten möchte, auch hier im Podcast, weil es mich auch so interessiert, wer den Podcast hört, was dich bewegt, was dich interessiert, was ich hier vielleicht auch noch für dich besser machen kann, anders machen kann und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich regelmäßig hier live gehen möchte und das werden wir folgt tun. Ganz grob jeden zweiten Mittwoch im Monat werde ich eine Solo-Folge live aufzeichnen im Rahmen eines Webinars, für das du dich kostenfrei anmelden kannst. Das Webinar wird vollständig digital stattfinden. Die Plätze sind natürlich begrenzt, du kannst dich aber über mein Newsletter darüber informieren, da geben wir dann als erstes bekannt, wenn die Plätze freigegeben werden und du findest auch alle weiteren Informationen auf meiner Website verastrauch.com beziehungsweise bei der female-leadership-academy.de Das erste Live-Webinar wird am 12. Februar stattfinden und noch kannst du dich nicht anmelden, wir verschicken über meinen Newsletter die anmelde die Anmeldedaten, der geht immer am Dienstag raus, das heißt heute Abend spätestens, wenn du jetzt am Dienstag die Folge hörst, heute Abend spätestens kannst du dich dafür anmelden und dann wird es wie folgt aussehen, dass ich die Live-Folge aufzeichne und im Anschluss an die Aufzeichnung in einer Q&A-Session auf einige der Fragen eingehen werde und auf jeden Fall auch alle Fragen mitnehmen werde für zukünftige Podcast-Folgen was ich sehr gerne mache. Du kannst dich natürlich auch darüber hinaus neben dem Newsletter mit mir verbinden, zum Beispiel auf Instagram at veramariestrauch und auch auf LinkedIn und Xing findest du mich. Und jetzt freue ich mich sehr, mit dir diese Podcast-Folge zum Thema Mentoring zu teilen und dann legen wir gleich mal los. Wie finde ich einen Mentor, eine Mentorin? Diese Frage hat mich von einigen Podcast-Hörerinnen erreicht und auch von Teilnehmerinnen meiner Female Leadership Academy. Und daraufhin habe ich mir überlegt, dass ich hier in dieser Folge darüber sprechen und mit dir Impulse teilen möchte, wie du gerade auch deine Haltung dem Thema gegenüber vielleicht nochmal etwas hinterfragen, verändern, ein paar Blickwinkel, vielleicht neue Blickwinkel aus dieser Folge mitnimmst, das ist mein Ziel dafür und ich habe drei konkrete Impulse, die du dann auch mitnehmen kannst, um ganz praktisch dieses Thema anzugehen und für dich mit Leben zu füllen. Mein erster Impuls hat was damit zu tun, mit welcher Haltung ich dem Thema begegne, also gar nicht so sehr damit, wo, wo genau ist der Mentor oder die Mentorin, wo genau kann ich diese Person finden und sie anschreiben und davon überzeugen, dass sie sich jetzt mit mir beschäftigen soll, sondern, und das ist auch so, wenn ich zurückblicke, wer wer wen ich so als meinen Mentor, meine Mentorin bezeichnen würde, dann war das nicht so, dass ich das unbedingt forciert habe, sondern eher, dass ich bereit war, mich mit einem Thema zu beschäftigen, dass da Menschen waren, die bereit waren, sich mit mir zu beschäftigen, die mir Zeit geschenkt haben. Und das war in meinem Fall gar nicht formal organisiert, sondern das hat sich einfach ergeben. Und das heißt nicht, dass es nicht auch tolle formale Programme gibt. Nur wenn du dir diese Frage stellst und dich mit dem Thema beschäftigst, dann wahrscheinlich auch, weil du nach jemandem suchst oder weil du gerne vielleicht selber auch Mentor, Mentorin wärst. Und ich finde es als allerersten wichtigen, grundlegenden Punkt wichtig, mit welcher Haltung ich dem Thema begegne. Weil es ein großes Glück und ein großes Privileg ist, von jemandem Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt zu bekommen. Und etwas, was ich auf gar keinen Fall selbst für selbstverständlich nehmen möchte – und für das ich auch offen sein muss, um es zu empfangen und anzunehmen. Und deswegen störe ich mich jetzt nicht unbedingt an diesem Begriff Mentor, sondern eher daran, dass wir das vielleicht an äußeren Faktoren festmachen. Also, das muss vielleicht jemand sein, der hat jetzt irgendwie, steht er in der Hierarchie über mir oder hat mehr Erfahrung, mehr gelernt. Das, das ist sicherlich etwas, was sehr wahrscheinlich oder schon so im Regelfall sein wird oder häufig ist. Trotzdem würde ich es so weit aufmachen, das Spektrum von Mentoring, dass ich sagen würde, das können auch Kinder sein, Bücher, Menschen, die ich vielleicht auch gar nicht persönlich kenne, sondern die mir im digitalen Raum begegnen. Das können Erfahrungen sein, die ich im alltäglichen Leben mache. Es kann eine Situation sein, die mich etwas lehrt, von der ich etwas mitnehmen kann. Und dazu habe ich ein richtig schönes Zitat vor einiger Zeit gehört, ich erinnere mich leider nicht mehr, von wem es war. Es sagt sinngemäß, wenn der Schüler bereit ist, dann kommt der Lehrer zum Schüler. Das geht natürlich auch für Frauen. Also wenn die Schülerin bereit ist, dann kommen die LehrerInnen zum, äh, zum Schüler und, oder zur Schülerin. Und das ist ein schönes Zitat. Deshalb finde ich, weil es um Offenheit geht und darum, dass ich mich öffne für ein Thema, für einen Gedanken. Und vielleicht kennst du das auch. Bei mir ist das so. Es gibt Bücher, die haben mich also jetzt gerade bei Büchern finde ich, ist es ein schönes Beispiel, die mich total erreicht haben und mich ganz tief bewegt haben, weil es gerade in dem Moment ein Thema war für mich, etwas, was mich bewegt hat, etwas was in meiner Lebensphase, in die Situationen in Themen, die mich die für mich relevant waren, gepasst hat. Und dann gibt es Bücher, die erreichen mich einfach nicht, obwohl andere sie vielleicht richtig toll finden und sie für andere ein richtig bewegendes Leseerlebnis waren. Und ich finde, dass das auch gut zu diesem Mentoring-Thema passt. Wenn ich offen bin für etwas und wenn ich auch tatsächlich einen Bedarf für etwas habe und bereit bin, in diesem Feld zu wachsen und mich zu entwickeln, dann... Und meine Haltung ist dann, ich vertraue auch darauf, dass dann Dinge zu mir kommen werden. Und diese Offenheit ist für mich die Grundlage, um zu wachsen, um mich zu entwickeln und auch, um vielleicht Menschen anzuziehen, die dann sehen, oder ist jemand, die ist, die ist lernbereit, die ist neugierig, die will was verändern, die will was Gutes tun, der will ich helfen, der möchte ich gerne meine Zeit schenken. Und um diesen Bogen zu diesem ersten Punkt nochmal zu spannen, Warum willst du gementort werden? Was wünschst du dir? Was ist es, wo du lernen möchtest? Worin genau brauchst du Hilfe, beziehungsweise wohin möchtest du dich entwickeln? Ich glaube, dass das Fragen sind, die dir dabei helfen können, dich für diese Themen auch zu öffnen und dich dafür zu öffnen, dass LehrerInnen zu dir kommen können, im übertragenen Sinne. Ne? Also Menschen, Themen, Ideen, Gedanken, Erfahrungen zu dir kommen können, an denen du dann noch viel mehr wachsen kannst, weil du offen bist für sie. Und es gibt mit Sicherheit Situationen, Themen, Menschen, Bücher, Gedanken, die einfach so an mir vorbeirauschen, weil ich gerade das Thema nicht greifen kann, weil es gerade für mich Nichts ist, was interessant ist. Ja? Und für andere Menschen wäre das das größte Geschenk, das zu erleben und das zu erfahren. Und andersrum gibt es für mich im Moment Themen, die mich bewegen, in denen ich merke, okay, da kann ich da kann ich wachsen, da kann ich was Neues lernen, das interessiert mich sehr. Oder da spüre ich vielleicht auch Widerstand und Hindernisse und habe große Fragen. Und dort gibt es Menschen, die, die mir begegnen, und das passiert mir tatsächlich, die mir begegnen, und die genau in dieses Thema passen und Erfahrungen, die ich dann mache mit anderen Menschen, die genau dazu passen. Die Essenz dieses ersten Punktes ist wirklich die Offenheit dafür, Erfahrungen machen zu wollen. Und das knüpft für mich an meinen zweiten Impuls an. Dass wir auch da Ego aus diesem Mentoring-Thema nehmen, weil es für mich in dem, was ich, und ich habe mich in der Vorbereitung dieser Folge das gefragt, so was ich mit dem klassischen Begriff von Mentoring verbinde, ist wirklich dieses so der ältere, erfahrene Herr begleitet die junge, unerfahrene Person. Ne, das ist so dieses traditionelle Modell und dann erklärt der dieser Person die Welt und die Person übernimmt das dann und das. Ist, glaube ich, etwas, was, was so gut funktionieren kann, was so aber nicht funktionieren muss. Ja? Und du bist nicht unbedingt auf die Gunst von Menschen angewiesen, die vielleicht auch in der Hierarchie über dir stehen, um äh, so, sowas zu erleben. Sondern es warten Menschen überall auf dich, die LehrerInnen für dich sein können und die dich als Mentorinnen und Mentoren begleiten können. Und auch, auch wenn es um Karriere- und Jobthemen geht, braucht es nicht ausschließlich Menschen, die aus dieser Erfahrungswelt kommen, sondern am Ende geht es bei Job und Karriere und Arbeit um soziale Beziehungen, um Menschen, um Austausch und Kommunikation. Und das dazu können uns Leute sehr viel lehren, die vielleicht nicht aus dieser Wirtschaftswelt kommen. Und das müssen auch nicht Menschen sein, die irgendwie ein gewisses Alter überschritten haben, sondern das können manchmal auch kleine Kinder sein, die so, die uns lehren können, zum Beispiel absolut im Moment zu sein, absolut im Hier und Jetzt zu sein, das Leben zu genießen, vielleicht auch fantasievoll auf Spiele zu blicken. Es können Menschen sein aus meinem Freundeskreis, aus meinem familiären Umfeld. Es können Menschen natürlich aus dem Job sein, aber auch da können es ganz unterschiedliche Personen, sein, die, von denen ich etwas lernen kann. Und es deswegen, auch da würde ich mir wünschen, dass wir den Blick, so den reinen Blick immer nach oben in der Pyramide, den schon behalten, ergänzen, um so einen 360-Grad-Blick um uns herum, eigentlich so ein 3D-Blick, dass ich wirklich den ganzen Raum erfasse von Möglichkeiten, von Menschen, die mich begleiten, die mir helfen können, von denen ich etwas lernen kann und auch mit dieser Demut allen Menschen in meinem Umfeld zu begegnen, das ist, finde ich, ein schönes, ein schönes Bild und etwas, was ich mir wünsche, dass ich der Kassiererin, dem Kassierer im Supermarkt genauso begegne wie dem Vorstandsvorsitzenden und natürlich ist das im echten Leben anders, weil ich auch eine andere Beziehung und Verbindung zu diesen Menschen habe und trotzdem aus einer Perspektive von was kann ich lernen und wie kann ich neugierig anderen Menschen begegnen, ist es dann eine Frage auch von Respekt und auch alle kochen mit Wasser. So, also das ist ja etwas, was sowieso mir immer ganz gut hilft und nicht einzelne Leute so in den Himmel zu heben, sondern allen Menschen mit Respekt und Demut und der Offenheit von ihnen etwas lernen zu können, zu begegnen, was übrigens auch sehr wertvoll sein kann, um zu netzwerken und mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wenn ich mich für jemanden interessiere, unabhängig davon, was die Person scheinbar im Leben erreicht hat, sondern einfach, weil ich mich für Menschen interessiere, dann kann das sehr helfen, um um mein Netzwerk zu verändern, um mich äh, zu verknüpfen mit anderen Personen und um auch meinen Horizont zu erweitern. Also dieses Ego-Thema aus dem Mentoring rauszunehmen und wenn, wenn das ist etwas, was ich mir in der Hinsicht wünsche und ich glaube, wir alle freuen uns über Mentoren und Mentorinnen, auch wenn wir alt, was heißt das schon, wenn wir erfahren sind und weise sind und viel erlebt haben. Ich würde mir dann auch wünschen, dass da Menschen sind, die mich begleiten, mit denen ich die Fragen diskutieren kann, die mich bewegen. Und deswegen wünsche ich mir auch, dass wir es vom Alter entkoppeln und äh, da eben nicht so eine Imbalance reinbringen. Und natürlich ist es für mich spannend, mit Menschen zu sprechen, die schon viel mehr Lebenserfahrung haben und da ist sicherlich sehr viel Weisheit, die ich mitnehmen kann und für die ich auch sehr dankbar bin. Und gleichzeitig andersherum Finde ich es auch schön für Menschen, die sehr viel Lebenserfahrung haben, trotzdem sich für dieses Thema zu öffnen und auch da Lehrerinnen und Lehrer in, in ihrem Leben zu sehen. Und ich glaube, dass das auch mit Weisheit kommt, das zu erkennen, dass das tatsächlich Lebenserfahrung ein Aspekt ist. Und aber beispielsweise auch Kinder ja ganz viel Weisheit in sich tragen und, und sehr viel lehren können, auch wenn sie vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung im Leben haben. Also es muss nicht immer die Person sein, die erfahrener ist in meinen Augen, es muss nicht immer der Blick nach oben in der Hierarchie sein oder auch innerhalb meines Karrierekosmoses sein, sondern es kann tatsächlich ein, ein ganzes Potpourri an Personen und Menschen sein, die mich sehr bewegen und die mir etwas, von denen ich etwas lernen kann. Und es muss eben deswegen nicht immer dieses traditionelle 1 zu 1 Gespräch sein, sondern es können auch ganz andere Erfahrungen sein, die dabei eine Rolle spielen. Wenn wir aber jetzt mal bei diesem, und das interessiert dich ja sicherlich dann am meisten, wenn wir mal bei diesem traditionellen 1-zu-1-Mentoring sein bleiben und du dich jetzt fragst, ja, okay, Vera, das finde ich ja schön, da gibt es ja jetzt verschiedene Perspektiven und ich halte jetzt vielleicht auch mal die Augen offen und werde dann mal gucken, wo es vielleicht noch Lehrer und Lehrerinnen gibt, von denen ich es gar nicht erwartet hätte, in meinem Umfeld, vielleicht auch in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, vielleicht auch einfach ganz willkürlich im, im Alltag. Wenn ich jetzt aber wirklich nach jemandem suche, der mich begleitet im Beruf, wenn ich gerne auch irgendwie so jemanden hätte, den ich mal anrufen kann, wenn ich eine wichtige Frage habe, was kann ich dann tun? Und damit sind wir bei meinem dritten Impuls. Ich finde es vor allem wichtig aus der Perspektive, was kann ich geben? Und dabei auch einen Rollenwechsel einzunehmen, diesen Perspektivwechsel einzunehmen und mich in die andere Person hineinzuversetzen. Also wenn du jetzt nach jemandem suchst, der dich so als Mentor, als Mentorin begleitet, dann finde ich es vor allem spannend zu sagen, und das klang auch gerade eben schon in meinem ersten Impuls hoffentlich durch, was ist es denn, was ich mitnehmen möchte? Also was genau brauche ich, und beziehungsweise, wo kann mir denn diese Person dann Hilfe geben und mich wirklich unterstützen und begleiten? Finde ich es einfach nur schick, einen Mentor, eine Mentorin zu haben? Oder gibt es ganz konkrete Themen, in denen ich Hilfe brauche? Und ich glaube, dass das ein ganz grundlegender Baustein sein kann, damit du überhaupt mal gezielt auch gucken kannst, wer könnte dir denn dabei helfen? Und ich sehe es wirklich im ersten Schritt als ein Geben. Ja, also ich gebe... Und vertraue darauf, dass Dinge zu mir zurückkommen. Und wenn ich gucke, wer, wer mich so als Mentor, und ich habe, wie gesagt, ich habe nicht so an so formellen Programmen teilgenommen, aber die Personen, die mich auch gerade in diesem, sagen wir mal, klassischen beruflichen Mentoring-Prozess begleitet haben, das waren ganz unterschiedliche Personen. Das waren auch nicht unbedingt Menschen aus meinem direkten beruflichen Umfeld, die mich begleitet haben und die ich auch angerufen habe, mit denen ich auch Fragen, die mich bewegt haben, diskutiert habe. Also das waren zum Beispiel bei mir ehemalige Vorgesetzte, die mich sehr gefördert haben, die sich auch, ohne dass ich das unbedingt damals so reflektiert habe, sehr für mich eingesetzt haben und sich wirklich auch, obwohl sie sehr wenig Zeit hatten, Zeit für mich genommen haben. Und das habe ich damals gar nicht so festgestellt, sondern für mich erst im Nachhinein reflektiert. Und das heißt, ich habe gar nicht so sehr unbedingt auch danach gefragt, sondern ich habe versucht, immer einen sehr guten Job zu machen und habe da sehr viel gegeben und bin dann auch indirekt dadurch belohnt worden, dass da Menschen waren, die das anerkannt haben, die mich gefördert haben und das komplett selbstlos getan haben. Das hätten sie nicht tun müssen und haben daraus persönlich ja nichts gezogen, sondern das gemacht, weil sie in mir vielleicht was gesehen haben oder weil sie einfach gerne anderen Menschen helfen. Und das ist etwas, und da kannst du dich ja auch mal fragen, wie das für dich ist. Es ist schön, anderen Menschen zu helfen. Und das ist nochmal ein Punkt, der mir so wichtig ist, dass wir nicht vergessen, wie schön es ist, anderen zu helfen. Und wie schön es auch ist, wenn du konkrete Fragestellungen hast, dich Dinge bewegen, wenn du offen dafür bist, von anderen auch Hilfe anzunehmen. Und dazu muss ich nochmal so eine kleine Geschichte erzählen. Denn ich habe einen Freund, der ist... Ähm, der ist ein Mann, so, und der hat irgendwann mal vor ein paar Monaten im Sommer irgendwann eine Geschichte erzählt von von einem einflussreichen älteren Herr, den er auf irgendeiner Veranstaltung kennengelernt hat, weiß ich nicht mehr genau, wie die Geschichte war, auf jeden Fall haben die sich kennengelernt auf, auf irgendeinem beruflichen Event und der er hat ihn dann so unter seine Fittiche genommen und dann erzählte er, er musste eine große Entscheidung treffen im Job und dann hat er diesen, diesen Menschen angerufen, den er irgendwie seit ein paar Monaten noch gar nicht mehr gesprochen hätte und hätte die nach seinem Rat gefragt. Und das ist eine interessante, das war für mich ein ganz interessanter Moment, so zum Thema, der Lehrer kommt zum Schüler, weil ich überlegt habe, ob ich das auch gemacht hätte. Und ich hätte das auf gar keinen Fall niemals gemacht. Ich hätte keinen Menschen, den ich auch gar nicht so gut und gar nicht lange kenne, der wenig Zeit hat, sehr wichtig und busy ist, einfach so angerufen, um den, um seinen Rat zu fragen. Und dann habe ich das so erzählt und im Gespräch sagte dieser Freund zu mir, aber Vera, Menschen helfen gerne, der hat das sehr gerne gemacht, der hat mir sehr gerne geholfen und der freut sich, wenn ihn jemand anruft und nach seinem Rat fragt und er freut sich, junge Menschen zu unterstützen und zu fördern. Und darüber, das hat noch lange in mir nachgehalten und das war jetzt auch gar nicht so die tiefe Unterhaltung, aber es war irgendwie so ein ganz interessanter Moment und das wollte ich dir gerne hier nochmal mitgeben, falls du auch jemand bist und ich habe da meine Einstellung sehr verändert, wobei auch das sitzt sehr tief, aber ich arbeite dran. Menschen helfen gerne und wenn ich respektvoll mit der Zeit der anderen Person umgehe und diese Person, die mich persönlich kennt, die mich gerne mag, die mich gerne fördern möchte, frage, ob sie vielleicht mal zehn Minuten für ein Telefonat Zeit hätte und ich dann eine konkrete Frage habe und dieser Person auch die Möglichkeit gebe, dadurch, wie ich das Gespräch gestalte, dass ich die Initiative ergreife, dass ich mich um die Dinge kümmere, dass ich das organisiere. Wenn ich dann der Person die Möglichkeit gebe, mir zu helfen, dann ist das für beide Seiten eine richtig schöne Erfahrung. Und das ist hoffentlich etwas, was du hier mitnimmst heute, um für dich vielleicht da in der Hinsicht auch nochmal den Blickwinkel zu verändern und auch ruhig mal konkret um Hilfe zu bitten, Menschen zu fragen, auch das Vertrauen anderen zu schenken, die einen Rat geben zu dürfen, und ich auf jeden Fall helfe gerne Menschen und gerade dann, wenn es mit einem Telefonat erledigt ist und es ist jemand, den kenne ich persönlich oder das ist eine Person, die möchte ich gerne fördern, dann ist das schön und dann mache ich das gerne. Und dann ist es auch ein Prozess aus Geben und Nehmen. Ich gebe etwas, ich ergreife die Initiative, ich gebe der Person die Möglichkeit, mir mit relativ wenig Aufwand zu helfen und die andere Person schenkt mir ihre Zeit und Aufmerksamkeit und... Das ist ein großes, großes Geschenk. Und wenn ich dir mit Dankbarkeit und Demut und Offenheit und Neugier begegne und dann diesen Rat auch noch annehme und daraus irgendwas Tolles mache, dann ist das, das ist es, worum es geht. Das ist die Essenz von auch Verbindungen und Beziehungen. Und das im beruflichen Kontext können wir das ein Mentoring nennen. Am Ende ist es genau das auch in Freundschaften, in Partnerschaft, in Familie, dass wir durch dieses Gemeinsame und durch diese menschliche Nähe und Offenheit wachsen und uns entwickeln und voneinander lernen und alle daraus etwas ziehen. Und das war noch ein Punkt, den ich mir auch notiert habe, hier für die Podcast-Folge, denn ich habe dann nochmal überlegt, ja, das waren ehemalige Vorgesetzte zum Beispiel, die mich begleitet haben. Das waren aber auch gute Freundinnen in meinem Fall zum Beispiel, die auch in Jobs waren, die auch Karriere gemacht haben und die, mit denen ich wirklich ausführlich zum Teil Situationen durchgesprochen habe, die mir da auch ganz ehrlich ihr Feedback gegeben haben, die mir geholfen haben, andere Perspektiven auf Themen zu gewinnen und die auch so ihre ganz eigene Note damit reingebracht haben. Und das hat mich ganz tief, äh, ganz, hat mir ganz ganz doll geholfen und mich wirklich begleitet. Und ich habe Rituale, in denen ich mich mit Freundinnen regelmäßig treffe und gerade auch bei den Jobthemen hat mir das sehr geholfen, da so einen Resonanzraum zu haben. Und wir haben wirklich zum Teil über Jahre <lacht> uns ausgetauscht. Das waren vor allem Freundinnen, auch Freunde und Menschen, die jetzt gar nicht unbedingt viel älter sind als ich und auch gar nicht unbedingt in diesem Jobkontext waren, sondern die einfach mich gut kennen, die mir zugehört haben, die ihre eigene Perspektive reingebracht haben. Und das, auch das ist eine Möglichkeit für Mentoring. Das waren jetzt meine drei Impulse. Jetzt habe ich noch einen Zusatzimpuls, weil der mir gerade noch einfällt und ich das so schön finde als Modell. Und zwar habe ich für große Entscheidungen, und darum geht es auch im Female Leadership Programm, in meinem Online-Kurs, für große Entscheidungen habe ich ein Modell des, äh, eines inneren Teams, das kommt, das Konzept kommt von Friedemann Schulz von Thun. Ich verlinke auch nochmal miteinander reden. Dort, äh, dort erklärt er ganz ausführlich, wie dieses Konzept des inneren Teams funktioniert. Also ich habe so einen inneren Beraterstab in mir. Denn natürlich sind die Impulse von außen wertvoll. Nur auch wenn wir über das Thema Mentoring sprechen, Beratung, Ratschläge, dann haben wir ganz viel Weisheit auch in uns selbst. Und ich zum Beispiel habe so einen inneren Beirat, <lacht> den ich manchmal nutze für Entscheidungsfindung, mit, äh, mit Menschen, die mich inspirieren. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich dieses Konzept habe. Ich habe es mir auf jeden Fall nicht selbst ausgedacht, sondern ich habe über dieses innere Team von Friedemann Schulz von Thun gelesen. Wie gesagt, ich verlinke das. Da geht es vor allem darum, meine eigenen inneren Anteile zu nehmen und mit denen zu arbeiten, was sehr, sehr spannend ist. Und das ergänze ich, Beziehungsweise nutze das Losgelöst davon, wie so einen inneren Beirat, in dem sitze nicht ich, sondern in dem bin ich gemeinsam mit Menschen, von denen ich mir gerne Ratschläge geben lassen möchte. Denn nicht jeder, der mir einen Ratschlag gibt, hat bei mir die Erlaubnis, mir einen Ratschlag zu geben, ja. So, also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, wenn es ums Thema Feedback geht, was jetzt ja hier nicht direkt eine Rolle spielt. Also nicht jedes Feedback muss ich auch annehmen. So, aber in dem Fall sitzen in diesem Beirat Menschen, die ich die Dinge erreicht haben, die ich selbst erreichen möchte. Also auch vor allem einfach bekannte Personen, aber auch Leute, die ich persönlich kenne. Und bekannte Personen wie zum Beispiel ähm, Michelle Obama, ja, also so Vorbilder, Menschen, die tolle Sachen machen. Diesmal so ein Beispiel, ne? Also da da kannst du vielleicht auch für dich die Gelegenheit nutzen einfach mal so in dich hineinzuhorchen und zu gucken, wer ist da, der dich inspiriert, welche öffentliche Person vielleicht auch und damit zu arbeiten, dich von solchen Menschen beraten zu lassen. Und da sitzen Menschen, die mich inspirieren und die vielleicht Dinge können und erreicht haben, die ich noch nicht erreicht habe, die ich gerne lernen möchte, Menschen, die ich gerne so als Lehrerin und Lehrer in meinem Leben haben würde Und die sitzen dann in diesem Beirat und wenn ich zum Beispiel eine große Entscheidung treffe oder auch einfach so, wenn ich wenn ich kleine tägliche Entscheidungen treffe, dann dann nutze ich manchmal diesen Beirat und frage dann in diese virtuelle Runde, die ich mir vorstelle, hinein, was diese Menschen tun würden und was sie mir vielleicht raten würden in der Situation. Und das können ganz unterschiedliche Leute sein, die da in diesem, in diesem Beirat sitzen und vielleicht klingt das für dich jetzt so ein bisschen abgehoben. Ich, es ist nur eine Idee, wie du als, das als Instrument nutzen kannst für dich und vor allem auch einfach, um mal zu überlegen, wer würde denn in diesem Beirat sitzen? Also würde da Richard Branson sitzen oder Jeff Bezos oder Michelle Obama oder Brene Brown oder wer ist auch vielleicht so in deinem, in deinem erweiterten Beratungskreis, vielleicht auch an öffentlichen Personen, die, und das ist ein ganz großer Vorteil auch so unserer digitalen Welt, dass wir Zugriff haben auf, auf, auf diese Menschen und du brauchst gar nicht unbedingt ein persönliches Treffen mit dieser Person, sondern du kannst dir zum Beispiel hier eine Podcast-Folge mit John Strelecki anhören und würdest sonst mit dem wahrscheinlich nicht unbedingt ins Gespräch kommen, kannst aber ein Gespräch erleben mit dieser Person und diese Möglichkeit zu nutzen, ist eines der großen, großen Geschenke, die uns diese digital vernetzte Welt gebracht hat. Bei vielen Nachteilen, die damit auch kommen, ist das ein riesiger Vorteil. Du trägst die, alleine schon die Literatur, die du, Wikipedia, die Dinge, die du mit deinem Handy in deiner Hosentasche trägst, das ganze Wissen dieser Welt, das da kostenfrei in den meisten Fällen auf Knopfdruck entfernt auf dich wartet. Also das ist ein so großes Geschenk. Und das ist auch etwas, was Teil von Mentoring sein kann und auch etwas sein kann, wo du ganz gezielt dich öffnest für die Fragen, die dich bewegen und auch gezielt dort Menschen in dein Leben lässt, Menschen dich begleiten lässt, die dabei helfen, die Fragen, die du dir stellst, die Themen, die dich bewegen, dich dafür zu öffnen, da Antworten zu finden oder Ideen für Antworten zu bekommen und dann deine eigenen Antworten zu entwickeln. Und das dieses innere Beiratsteam, finde ich, ein ganz schöner, ein ganz schönes Modell vor allem auch weil es weil es bei mir so war, dass ich mich dann wirklich gefragt habe, wer sind die Personen, die mich inspirieren? Wer sind die Personen, bei denen ich was lernen möchte, bei denen ich auf deren Rat ich gerne hören würde und wie kann ich die vielleicht noch mehr in mein in mein Leben lassen, noch mehr über die erfahren Biografien lesen und mich mit diesen Menschen beschäftigen? Und dieses Konzept übrigens, ich verlinke dazu Friedemann Schulz von Thun und ich habe ja auch schon häufiger die Arbeit von Vera Birkenbiel empfohlen die auch ein ganz spezieller Mensch war, die hat viele Bücher geschrieben, sich sehr viel mit, mit Bildung beschäftigt und da auch mit ganz unterschiedlichen, sehr breit gefassten Themen und äh, die äh, schreibt in ihrem Buch, Stroh im Kopf heißt es, ich verlinke auch das in den Shownotes, auch darüber, wie sehr wir über Bilder funktionieren und lernen und vor Bilder wirklich direkt ungefiltert in unser in unseren Kopf gehen und direkt reingehen. Und deswegen nutze auch da ruhig, ich zum Beispiel gucke sehr gerne Dokumentation, nutz ruhig auch, auch, auch Bilder, gezielt gewählte Bilder. Nicht das, was dir so ausgespielt wird, sondern suche gezielt auch nach den Vorbildern, die vielleicht auch außerhalb deines direkten persönlichen Umfelds liegen. Das ist alles ein Klick entfernt in deiner Hosentasche, auf deinem Handy, auf deinem Laptop und das kann vielleicht auch ein schöner Ansatz sein, um sich dem Thema Mentoring anzunähern. Ich verlinke diese beiden Bücher. Ich verlinke auch nochmal meine Podcast-Folge zum Thema Alter. Ich finde, die passt ganz gut. Ich habe hier eine Podcast-Folge zum Thema Alter gemacht. Das ist die Folge Nummer 66 und äh, die passt, finde ich, auch nochmal ganz gut zu diesem äh, zu diesem Gedanken, wer kann eigentlich alles was und wer darf eigentlich alles was und wie können wir da vielleicht auch noch balancierter oder anders, vernetzter, anders auf Augenhöhe denken und wirklich auch das Thema Mentoring als ein Thema ausgeben und nehmen sehen. Ich fasse nochmal die drei Impulse zusammen. Als erstes. Wo willst du wachsen? Was willst du lernen? Wer kann und weiß Dinge, die du auch können und wissen möchtest in deinem Umfeld? Also diese Öffnung dafür, dass es überall Mentoren, Mentorinnen gibt. Wenn der Schüler bereit ist, dann kommt der Lehrer zum Schüler. Und die Offenheit ist das, was vor dem Mentoring steht. Und der zweite Punkt, dass es eben nicht um... Das Ego geht und darum, oh, ich hätte gerne irgendwie so einen coolen, einflussreichen Mentor oder alle haben einen Mentor, ich hätte auch gerne einen Mentor, sondern darum, was kannst du vielleicht auch diesen Menschen geben? Wie können sie dir wirklich helfen? Und vielleicht sind sie gar nicht unbedingt in der Hierarchie irgendwo über dir, sondern überall um dich herum und, und vielleicht ist es auch nicht nur die eine Person, sondern vielleicht sind es viele Menschen, die dich bewegen und äh, viele Erfahrungen und Möglichkeiten zu wachsen und zu lernen, die dir dabei helfen, den nächsten Schritt zu gehen, dich weiterzuentwickeln. Als drittes, wenn du nach einem klassischen Mentor einer klassischen Mentorin suchst, wie kann diese Person dir helfen? Wo kannst du vielleicht auch proaktiv die Initiative ergreifen? Was würdest du dir wünschen, wenn du auf der anderen Seite wärst, wenn du diese Person wärst? Was würdest du dir von dir selbst wünschen? Was würdest du gut finden? Wo würdest du vielleicht sagen, ja klar, mache ich gerne und es aus der Perspektive angehen und es leicht machen, für die andere Person Ja zu sagen. Klassischer Vertriebstipp, <lacht> wie ich auch kürzlich lernte. <lacht> es leicht machen, Ja zu sagen und Dabei eben nicht vertauschen, dass es gerade im digitalen Raum, scheinen die Leute so nah, es, da geht es um die persönliche Verbindung und darum wirklich auch mit Menschen persönlich in den Kontakt zu kommen. Und jemand, der zehntausende Kontakte hat, wird im Zweifelsfall nicht dein Mentor werden im traditionellen Sinne. Und dann kommen wir zu meinem vierten Bonustipp heute. Es gibt Menschen in deinem direkten Umfeld, die greifbar sind, die persönlich da sind, mit denen du auch eins zu eins arbeiten kannst, für die du es leicht machen kannst, Ja zu sagen und dir zu helfen. Und dann kannst du zum Beispiel über so einen inneren Beirat dir auch öffentliche Personen zum Beispiel aus dem öffentlichen Leben oder auch Leute, die vielleicht deine Großeltern, die schon verstorben sind oder Menschen, die dich besonders inspiriert haben, nehmen und auch da mit dem Vorbild arbeiten. Wir haben die Weltbibliothek in unserer Hosentasche mit unserem Handy und unserem Laptop. Wir sind nur einen Klick davon entfernt. Uns eins zu eins über Podcasts, über Videos, über TED Talks, über Dokumentationen, über Autobiografien, über Biografien, über Bücher eins zu eins mit diesen Menschen, im Prinzip eins zu eins mit diesen Menschen auszutauschen und aus erster Hand deren inspirierende Gedanken und Konzepte und Ideen und Erlebnisse und Erfahrungen zu lernen. Also warum das nicht nutzen und warum das nicht auch als ein Teil deines persönlichen Mentoring-Programms sehen. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir etwas geholfen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Wenn du vielleicht noch Fragen hast zum Thema Mentoring, die offen sind, die offen geblieben sind nach, diesem, nach dieser Folge, dann schreib sie mir gerne, verastrauch.com Newsletter, dann bleiben wir per E-Mail im Kontakt und dann kannst du mir direkt auf meine E-Mails auch antworten. Ich antworte nicht immer sofort zurück, weil ich sehr viele Nachrichten erhalte, ich lese aber alles und ich nehme auch alles auf und ich melde mich, ich gebe mir auf jeden Fall große Mühe, irgendwann auf jeden Fall auch nochmal zurück. Also falls ich deine Nachricht noch nicht beantwortet haben sollte, es liegt nicht an dir, sondern an mir und ich melde mich sehr wahrscheinlich bei dir irgendwann in der kommenden Zeit. Also melde dich gerne auch gerade zu dem Thema Mentoring, sonst mache ich auch gerne nochmal eine zweite Folge, falls es dafür Bedarf geben sollte und wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und gerne einen Kommentar, weil das dem Podcast sehr dabei hilft, gefunden zu werden. Und du kannst ihn natürlich auch super gerne teilen mit Menschen in deinem Umfeld. Das hilft sehr, damit der Podcast den Menschen helfen kann und sie erreichen kann, für die ich ihn mache. Und ich... Ich freue mich sehr, dass du mir hier wieder deine Zeit geschenkt hast, dass wir hier gemeinsam heute Zeit verbracht haben und wenn du Lust hast, dann verbinde dich auch gerne mit mir bei Instagram at Vera Marie Strauch, bei Xing und LinkedIn findest du mich auch und dann freue ich mich, wenn wir uns dort auch vernetzen. Ich freue mich auch, dass wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.